0: Sie hören, den Kurier. Das ÖFB-Frauen-Nationalteam kann mit seinen Leistungen zufrieden sein. In der Nations League hielten die ÖFB-Frauen vor dem Duell in Liga A gegen Frankreich am 1. Dezember auf dem zweiten Tabellenplatz der Gruppe 2. Der Ligaverbleib ist das vorrangige Ziel, aber auch eine Sensation war vor dem Spiel in Frankreich noch in Reichweite. Denn mit einem Gruppensieg könnte sich Österreich für die Olympischen Spiele qualifizieren und damit nächstes Jahr gleich wieder nach Frankreich reisen. Derzeit nicht im Kader befindet sich Laura Wienreuter. Die 24-jährige Arsenal-Legionärin aus Oberösterreich befindet sich gerade auf dem harten Weg zurück aufs Spielfeld. Im Mai im Champions-League-Halbfinale gegen Wolfsburg hat sich die Abwehrspielerin das Kreuzband gerissen. Und sie ist damit in sehr guter Gesellschaft. In unserem Kurier-Fußball-Podcast erzählt Laura Wienreuther, was für sie die Lichtblicke an der Reha sind, warum es im Frauenfußball scheinbar eine Pandemie der Kreuzbandrisse gibt und was es bedeutet, um seinen Platz in einem Weltklassekader wie jenem vom FC Arsenal zu kämpfen. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und ich begrüße euch zu einer neuen Folge der Kurier-Nachspielzeit. Ich bin jetzt mit Laura Wienreuther verbunden. Hallo nach London, liebe Laura. Hallo. Vielleicht das Wichtigste zuerst: Wie geht's dir? Wie geht's deinem Knie? Ähm, du hast ja viel trainiert in den vergangenen Monaten, aber abseits des Platzes. Ähm, du hast dir im Mai im Champions League-Halbfinale gegen Wolfsburg das Kreuzband gerissen. Wie geht's jetzt bergauf?
1: Ja, mir geht's. Den Umständen entsprechend eigentlich sehr, sehr gut. Also, ich bin jetzt ungefähr, ja, habe ungefähr die Hälfte von der Reha schon geschafft. Ähm, natürlich ist diese Verletzung im Fuß, bei was man nicht unbedingt haben will, aber ich glaube, in so einer Situation gibt es ja gewisse positive Dinge, die was man rausziehen kann. Deswegen muss ich sagen, bin ich eigentlich, oder ja, geht es mir eigentlich körperlich und mental auch sehr, sehr gut. Ich kann mich nicht beschweren. Und ja, ich komme immer näher. Wieder zurück zum Mannschaftstraining. Natürlich ist noch nur ein langer Weg bis dahin. Aber ja, ich bin ganz gut der Dinge, dass ja hoffentlich der Rest von der Reha ganz gut verlaufen wird.
0: Was, was würdest du sagen, sind diese positiven Dinge, die du jetzt da erwähnt hast?
1: Ja, ich glaube, in so einer Situation, wenn man ja auf Hilfe angewiesen ist, weil man wahrscheinlich in dem tiefesten Tiefpunkt von deiner Karriere ist. Ähm, und man das Gefühl hat, okay, man braucht andere Menschen, um sich herum ja auf dem man sich verlassen kann. Um das dann zu realisieren, glaube ich, das ist definitiv ein großes Positiv, was ich bisher in dieser Zeit herausziehen kann, dass, wirklich, dass ich wirklich Menschen um mich herum habe, auf die ich 100% verlassen kann. Ja, wo ich immer weiß, wo ich noch Hilfe fragen kann oder wenn ich irgendwas anderes brauche, immer mhm. einen Ratschlag kriege. Ja, und definitiv der mentale Aspekt, wenn man dann die Reha abgeschlossen hat oder immer wieder kleine äh, positive äh, ja, Erfolgserlebnisse hat, ähm, glaub ich glaube schon, dass das auch definitiv was ist, wo man mental auch sehr viel
0: stärker zurückkommen kann. Wann, wann rechnest du denn damit, ungefähr wieder spielen zu können? Was glaubst du denn ungefähr?
1: Ja, realistisch würde ich sagen, im März ungefähr. Also das ist, wenn alles gut laufen würde. Aber ja, wie du schon gesagt hast, ich glaube, in so einer Verletzung oder wo man in so einem langen Zeitraum verletzt ist, kann man es nie so genau sagen, weil es ist auch was, was ich... Über den Reha-Zeitraum jetzt gelernt habe, es kann jederzeit passieren, dass man wieder einen, einen kleinen Setback hat, aber ja, ich würde sagen, realistisch
0: ist mehr zu ungefähr. Mein Arsenal ist ein Spitzenteam mit einem Spitzenkader in einer Spitzenliga. Wie, wie ist das dann, wenn man, wenn man da jetzt sagen wir, eineinhalb Saisonen gespielt hat und dann eine sehr langwierige Verletzung hat? Muss man sich da Sorgen machen in so einem Spitzenteam um seinen weiß nicht, Stammplatz, um, um sein Standing in der Mannschaft?
1: Ja, also ich glaube generell, wenn man in einem professionellen oder in einem sehr erfolgreichen Verein ist oder in einem sehr professionellen Umfeld generell, glaube ich, ist der Konkurrenzkampf immer groß, egal ob jetzt der Verletzung ist oder nicht. Vor allem, wir sind jetzt auch in einer Situation, wo wir einen sehr, sehr großen Kader haben und ja, qualitativ auch wirklich einen sehr guten Kader haben. Deswegen ist da natürlich immer Druck da, auf eine gewisse Art und Weise, egal ob jetzt Verletzung oder nicht. Mhm. Aber ja, also für mich jetzt, da bin ich noch einem Zeitpunkt, wo ich in erster Linie komplett auf mich fokussiert bin und ein, einfach schaue, dass ich wieder so gut wie möglich zurückkomme. Und dann, ja, natürlich geht es wieder darum, Einfach wieder einen Rhythmus zu kriegen, wieder Spielminuten zu kriegen. Ähm, ja, und einfach dann da wieder schauen, dass man in Automatismen reinkommt. Aber ich glaube, da ist auch wichtig, dass man sie einfach keinen Druck macht und einfach ja, Sachen so nimmt, wie sie kommen und einfach schaut in der Zeit, bevor man wieder zurück im Mannschaftstraining ist, sie bestmöglich darauf vorzubereiten. Und ja, einfach das, sich auf das zu konzentrieren, was in
0: der eigenen Kontrolle ist. Das habe ich dich schon mal sagen gehört, Dinge so nehmen, wie sie kommen und du sagst doch oft sowas wie, Dinge passieren aus einem Grund. Ist das so ein bisschen dein Lebensmotto?
1: Ja, definitiv. Ähm, ja, vor allem jetzt nach der, nach der Verletzung kann ich das glaube ich schon auch so sagen und ich habe auch ja, Zeiten gehabt in Hoffenheim, wo es ja, teilweise ein bisschen schwierig war, aber war mir jetzt jemand noch ja vielleicht noch die wichtigsten Situationen in meiner Karriere fragt, würde ich wahrscheinlich immer meine, meine Tiefpunkte nennen. Ähm, natürlich ist will man nie in einem Tiefpunkt oder in einem Down sein, aber ich glaube, wenn man da wieder rauskommt, sind es die Situationen, wo man, ja, wo man einfach am meisten daraus lernen kann oder wo man wahrscheinlich als Person am meisten mitnehmen kann und deswegen, ja, mich hat erst noch nicht lang her, vielleicht so drei, vier Wochen, jemand gefragt, ähm, war das der biggest gift in your career. Und meine Antwort war, mein linkes Knie und das ist mein verletztes Knie. Ähm, ja, einfach auf, aufgrund dessen, weil ja, natürlich ist es nicht ideal und nie, niemand will verletzt sein oder die Verletzung haben, aber wie ich vorher schon gesagt habe, ich glaube, das, was ich auch die letzten Monate wirklich herausgefunden habe, sind einfach das, ja, dass es so viele wichtige Dinge im Leben gibt, und die, was wahrscheinlich auch abseits vom Fußball sind. Und ja, das, das sind die Dinge, was mir im Moment einfach mega glücklich machen. Und deswegen, ja, wenn ich nicht in der Verletzungssituation gewesen wäre, hätte ich das wahrscheinlich so nie oder nicht so schnell wahrgenommen. Mhm.
0: Ähm, ja, aber für also als Fußballerin eines der wichtigsten Dinge ist natürlich die Gesundheit. Also als Mensch an sich, aber als Sportlerin ähm, sowieso. Das klingt aber, als ob du einfach an dieser Situation gereift bist im Grunde.
1: Ja, definitiv. Natürlich ist eben, wie ich gesagt habe, wie man nicht verletzt sein und ist die, die Fitness oder ja die Gesundheit das Wichtigste. Ohne das funktioniert eine Fußballkarriere nicht. Aber ja, ich würde schon sagen, dass ich... Ja, das ist sind auch vielleicht nicht Antworten, was jeder erwarten würde, aber das ist tatsächlich... Das, was in meinem Kopf ist und ja, deswegen war für mich einfach auch von Anfang an klar, okay, ich sehe das jetzt nicht als ein verlorenes Jahr, sondern eher als ein Jahr, das, was ich auch ein Stück weit irgendwo gewinnen kann, in anderen Bereichen zu arbeiten, wo man wahrscheinlich eher, wenn man jeden dritten Tag ein Spiel hat, nicht die Möglichkeit hat,
0: mhm. ähm, dran zu arbeiten. Was zum Beispiel?
1: Ja, generell einfach das die ganze Kraft kann man... Wirklich eine komplette Fitness über einen konstanten Zeitraum von neun Monaten aufzubauen. Ähm, eben auch im mentalen Bereich. Deswegen, ja, es gibt wirklich viele Dinge, wo, ja, wo man einfach jetzt im Detail wirklich sich die Zeit nehmen kann und dran, daran arbeiten kann. Mhm.
0: Ähm, du hast vorher Hoffenheim erwähnt, das war deine vorige Station. Ähm, du bist nach Hoffenheim äh, im Jänner 2022 nach London gewechselt. Ähm, du hast ja in der Champions League mit Hoffenheim gegen Arsenal gespielt und ein paar mhm. Monate später also bist du schon nach Long London gewechselt. Wie, wie hat sich das für dich ergeben? Wie hast du diesen Wechsel erlebt?
1: Ja, also meine Zeit in Hoffenheim, ich habe eigentlich, also ich war dreieinhalb Jahre dort und die ersten drei habe ich eigentlich immer als Innenverteidiger gespielt. Und ich habe es auch relativ gern gespielt, aber ich habe immer gewusst, okay, meine Stärken sind eher auf der Außenverteidigerposition
0: mhm. ähm, Ja, und ich habe auch... Dazu, Entschuldige, dazu muss Fall. man vielleicht sagen, dass du äh, jetzt nicht die größte Spielerin bist. Das ist vielleicht auch in der Innenverteidigung ja, genau. ein bisschen ein Nachteil.
1: Ja, und ich würde jetzt auch nicht unbedingt mein Kopfballspieler meine, ohne meine Stärken zählen. <lacht> mhm. ähm, ja, also ich bin eigentlich das komplette Gegenteil von einer Innenverteidigerin. Ähm, ja, und ich habe die ersten drei Jahre eben immer als Innenverteidigerin gespielt. Und dann, ja, ich habe eigentlich aber nie konstant gespielt. Also ich habe mal ein bisschen Kopf gespielt, aber ein bisschen habe ich nicht gespielt. Und ja, also ich habe eigentlich nie so wirklich einen Rhythmus gehabt. Und ich kann mich nur innen dann in dem letzten halben Jahr, eben wo wir dann auch in der Champions League gespielt haben, habe ich ein Gespräch mit dem Trainer gehabt. Und ja, das hat auch nochmal eigentlich klipp und klar gesagt, dass ich definitiv meine Stärken eher auf der Außen -Pos Außenverteidigerposition sehe und ja, ob das eventuell für die nächste Saison in Betracht ähm, zogen, äh, ziehen werden kann. Weil ja, ich einfach glaubt, dass ihr da die Mannschaft oder ich selber profitieren kann und ja, da war ich noch ganz weit weg von Stammspielerin zu sein oder was auch immer. Deswegen war dann, wenn mir jemand da gesagt hat, ja okay, ich werde im Winter für Arsenal spielen, hätte ich gesagt, ich würde es sehr gerne nehmen, aber. Nie im Leben. Aber ja, dann hat es hat irgendwie alles so seinen Lauf genommen und eben wir haben dann auch in der Champions League-Gruppenphase gegen Arsenal gespielt und so ist dann der Kontakt irgendwie zustande gekommen und dann ist auch alles relativ
0: schnell eigentlich gegangen und ja, jetzt bin ich da. Ja, und wie, wie hast du dich dann eingelebt in England? Also in deinem Team äh, ist ja auch äh, ÖFB-Team-Torfrau Manu Zinsberger. Zu dem Zeitpunkt, als du gewechselt bist, ist auch Viktoria Schnaderbeck noch in England, in London gewesen. Waren Sie so deine ersten Ansprechpartnerinnen?
1: Ja, definitiv. Also ich habe auch zu beiden vor meinem Wechsel oder vor meiner Entscheidung Kontakt aufgenommen, um einfach ihr ja, nachzufragen, wie es ihnen da gefällt, wie das Leben in England ist, wie der Verein aufgestellt ist. Aber ja, ich habe eigentlich nicht, nicht wirklich lange überlegt oder Bedenkzeit gebraucht. Sondern für mich war es dann auch relativ schnell klar, okay, das ist was, was ich gern machen würde. Und ja, wo ich dann da war, ja, haben wir sie am Anfang sehr, sehr geholfen, vor allem auch für kleine Fragen wie Bankkonto, Wohnung, Auto. Ähm, es ist so ein bisschen kompliziert in England, deswegen war ich da froh, dass ich da jemanden gehabt habe, der was auch Deutsch redet, da ist alles ein bisschen einfacher gegangen, ja. Mhm.
0: Aber ähm, du bist ja auch auf Instagram recht aktiv. Äh, man sieht dort zum Beispiel auch Fotos von Vivian Mitema, äh, Beth Mead oder Leah Williamson, äh, die mit dir gemeinsam Freizeit oder auch Trainingszeit verbracht haben. Mit euren Knieverletzungen habt ihr ja auch ein gewisses gemeinsames Schicksal irgendwie miteinander verbunden. Hat euch das irgendwie zusammengeschweißt? Hat man dadurch vielleicht gleich automatisch ein bisschen mehr Kontakt zu diesen Personen dann gehabt, die, die in, einem ähnlichen, in einer ähnlichen Situation stecken?
1: Ähm, ja, definitiv. Also ich glaube, wenn man so eine Phase durchmachen muss, ähm, ist es immer gut, dass man jemanden hat oder ja, natürlich immer einfacher, wenn man jemanden hat, mit dem man einfach über alles reden kann, wie man sich fühlt und ich Person versteht, ist dann auch zu 100%. Aber ja, eben, natürlich will man nie für jemanden anders, dass das verletzt ist, aber gerade über den Sommer über, also ich hätte nicht gewusst, was ich ohne sie ohne machen oder gemacht hätte. Also mhm. sie haben da echt, ja, wir haben abseits vom Platz oder am Platz oder im Gym oder was auch immer, eine richtig, richtig schöne Zeit und das dann wirklich ja, eine meiner Ängsten Personen in dem Moment worden und ja, wo, man einfach, wo es einfach einmal okay ist, wenn man nicht okay ist oder war man irgendeinen schlechten Tag, oder war jemand trotzdem einfach das Gefühl hat, okay, man kann sich auf die Personen um sich verlassen und das glaube ich, da bin ich einem wirklich sehr, sehr dankbar. Und ich glaube, wenn man noch nie in so einer Situation war, ist es auch schwierig, das zu verstehen, was es wirklich heißt, aber ja, sie waren so wirklich oder sind immer noch meine. Lifesavers.
0: Das klingt total, also voll schön und, und auch irgendwie, als ob man da gut aufgehoben ist. Und ich finde, es war auch nett zu sehen, zum Beispiel, wie Beth Mead dann wieder ähm, zu, äh, zum Spielen gekommen ist, wie sich alle für sie gefreut haben. Also wo, wie man da irgendwie gemeinsam auch das, das erlebt, diese Rückkehr und so. Ja, voll. Also wir sind jetzt alle eigentlich,
1: oder haben den ganzen Prozess mit ihr mitgemacht und war man dann auch selber weiß, wie sie sich anfühlt und wie dann auch die Tage sind, wo man nur ja, die ganze Mannschaft trainiert am Platz und du bist alleine in der Mannschaft und musst die Linie ab, auf und ablaufen und dann ja zurück ins Gym gehen und nur mal zwei Stunden ähm, eine Kraft-Einheit machen und jeder kann schon gehen Und dann den Moment zu sehen, wo sie wieder ja, am Platz zurück ist oder wo beide wieder am Platz zurück sind. Ja, das ist einfach, es war für uns, glaube ich, alle sehr, sehr emotional und es ist einfach mega, es war einfach mega schön zum Sehen und ja, dass sie einfach wieder das machen können, was sie am, am liebsten machen, einfach wieder Fußball spielen. Und ja, ich glaube, das sind auch die Momente, die was man dann wirklich, da wo man dann wirklich immer einen kurzen Moment Zeit nimmt und denkt, okay, es war es definitiv wert, die letzten neun Monate.
0: Was man investiert hat. Ja. Ähm, jetzt hat bei Arsenal waren, also wenn ich jetzt richtig ähm, mit den Monaten nachgezählt habe, glaube ich, waren es vier Kreuzbandrisse innerhalb von einem halben Jahr, die passiert sind. Das ist ja, damit war Arsenal unter vielen, muss man sagen, aber der traurige Spitzenreiter ähm, bei Kreuzbandrissen von Fußballerinnen, ähm, hat das im Verein auch irgendwie zu einer Alarmiertheit geführt? Hast du da irgendwas gemerkt, dass man da sich, sich mehr mit dem Thema auseinandergesetzt hat?
1: Ja, definitiv. Also der Verein oder die medizinische Abteilung ist da schon dran, dass ja, dass sie einfach die bestmöglichen Experten aufsuchen, dass man da einfach in, im engen Austausch ist, was mögliche Gründe sein könnten oder was dazu führen kann, dass, ja, dass man eben als Verein in so einer Situation ist. Aber ähm, ja, ich finde, bei so einer Verletzung ist es einfach schwierig, ähm, ja, einen gewissen Punkt rauszusuchen, wo man sagt, okay, das ist der Grund. Weil jede Spielerin ist einfach anders. Jede Spielerin geht durch eine ja, verschieden oder, ja, verschiedene Lebensphasen und es sind einfach so viele Faktoren, die was bei, einer, bei so einer Verletzung mit einspielen können. Deswegen ja, es ist es schwierig, da eine Lösung oder ja, einen Punkt zu finden, woran es gelegen hat. Ähm, aber ja, sie sind trauen, dass sie einfach uns die bestmögliche Unterstützung zu geben, äh, uns, ja, uns die bestmögliche Unterstützung geben und ja, einfach schauen, dass man das einfach so Gut wie möglich unterbinden kann in den nächsten Monate, Jahre, wie mm. auch immer.
0: Das Thema war ja auch bei der WM ein Riesenthema, also dass, dass die Kreuzbandrisse bei Fußballerinnen, also da haben Dutzende, ich glaube mehr als 20 Spielerinnen haben gefehlt wegen einer Kreuzbandverletzung. Vielleicht äh, wird ja. das auch dazu führen, dass. Ähm, spezifisch bei Frauen auch mehr untersucht und, und Studien gemacht werden, weil Frauen ja auch in diesem Bereich sehr unterrepräsentiert sind, wie wir in den, bei diesem Thema gelernt haben, also vor allem, vor allem im Rahmen der Berichterstattung also yeah. während der WM.
1: Ja, ich glaube, dass generell bei der Kreuzbanddebatte ja jeder sie wahrscheinlich ein bisschen an der eigenen Nose nehmen muss, sei es jetzt die Spielerinnen selber, ähm, ja, die Vereine, die Vereine, UEFA, FIFA, die Ligen. Also, wenn man teilweise den Spielplan anschaut, von, ja, von generell Frauen liegen im Moment, es ist einfach ein kompletter Wandel, was in dem letzten Jahr passiert ist. Und deswegen, ähm, ja, muss man einfach daran ändern, weil eben du gesagt hast, ich glaube, es waren über. 30 Spielerinnen, die was die WM aufgrund einer Quarzverletzung verpasst haben. Und das ist natürlich nicht was, was man so weitermachen will, sondern es ist definitiv was, wo ja wahrscheinlich auch in der oberen Etage definitiv was geändert werden muss. Mhm.
0: Eben, du hast jetzt genau die Dinge angesprochen, die damals auch Thema waren. Also der, der Zeitplan, ähm, die, die fehlende. Die fehlenden Studien über Frauen, die also individuelle Faktoren, also es spielt da, glaube ich, vieles vieles mit rein. Ich fand ganz witzig, dass Lucy Browns gesagt hat, dass sie schon vor zehn Jahren eine Abschlussarbeit zu dem Thema geschrieben hat. Also es ist eigentlich kein Thema, das jetzt aktuell neu ist, sondern das, das Thema gibt Aber vielleicht wird ja diese, diese Öffentlichkeit ja jetzt dafür genutzt, auch dass man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt,
1: ja, definitiv. Ähm, ich glaube an die Situation, was der Frauenfußball im Moment hat, ähm, bei Männerfußball wäre, dann hätte man da wahrscheinlich schon ja oder wahrscheinlich fünfmal so viel Zeit investiert, um da eine Lösung zu finden, um das zu vermeiden. Deswegen ja, finde ich es gut, dass es jetzt einfach ein bisschen zum Thema wird, ähm, dass es einfach ein Thema ist, worüber gesprochen werden muss und ja, wo einfach definitiv eine Lösung gefunden werden muss, weil das ist nicht. Also so kann es nicht weitergehen jedes Jahr.
0: Mhm. Vielleicht auch, weil du gerade gesagt hast, auch ähm, Frauenfußball. Es ist ja der Frauenfußball spätestens seit der Euro in England, aber auch jetzt mit der WM. Äh, ich glaube, man kann durchaus von einem Boom sprechen. Also es hat sich vor allem, was die Zuschauerzahlen und das Interesse betrifft, äh, sehr viel getan in den letzten Jahren. Würdest du sagen, dass da die, die englische Liga derzeit das Non-Plus-Ultra ist, wo man als Fußballerin Mitte 20 momentan sein kann?
1: Ja, also ich bin definitiv schon der Meinung. Also ich kriege ja jetzt ein bisschen näher mit, was in England auch passiert, obseits halt vom Plotstee, dass man in den Männerstadien spielen kann, wie viele Leute wirklich dann bei den bei die Spielen sind, was auf Social Media passiert, im Fernsehen. Was auch immer, also da glaube ich, also ich habe es jetzt auch in andere Ligen selber noch nicht so äh, mitgekriegt, aber ich glaube schon, dass da definitiv England ganz weit vorne ist, ja. Mhm.
0: Wie, wie erlebst du das so, wie viele Zuschauer sind ja, ich, ich glaube im Schnitt sogar, ich weiß nicht, im Schnitt oder, oder regelmäßig 40.000 Leute im Stadion, kann das sein bei Arsenal?
1: Ja, also war man im Emirates spielen dann ist schon immer, also echt, Viele, viele Leute. Also, wir, eben da, wo ich mir verletzt habe, war es Emirates ausverkauft. Ähm, ja, und wir haben auch einen durchschnittlichen Zuschauerwert. Also, unser durchschnittlicher Zuschauerwert letzte Saison war höher wie in einem Verein von der Premier League von den Männern. Und das. Ja, hat es mhm. nie gegeben. Deswegen sieht man
0: definitiv, dass, ja, dass da der Frauenfuß in die richtige Richtung geht. Mhm. Wie ist das so, in, in so einem vollen Stadion zu spielen vor so vielen Leuten?
1: Ja, es ist schon echt, echt richtig, richtig cool. Ähm, vor allem es ist es auch nicht so, dass dann 60.000 Leute im Stadion sitzen und es ist Stille, sondern es ist halt wirklich, ja, gute Stimmung und unsere Fans sind wirklich sehr positiv, sehr supportive und ja, deswegen macht es einfach schon sehr, sehr viel Spaß. Und das ist, glaube ich, einfach auch das, ja, was, oder, wofür sie einfach auch viele Spielerinnen einsetzen dass, oder eingesetzt haben in der Vergangenheit, dass der Frauenfuß bei denen ja, die Aufmerksamkeit kriegt, was er auch
0: verdient hat. Wie mhm. glaubst du, ähm, ist Österreich da noch nicht so weit oder ist das einfach ein anderes Pflaster? Oder?
1: Ähm, ja, ich glaube, schon, dass es wahrscheinlich auch ein bisschen ein gesellschaftliches Problem ist. Mhm. Also ich kriege jetzt ein bisschen die englische Mentalität mit und ja, Leute sind einfach mega offen für was Neues und, und sie probieren einfach ja, neue Sachen aus und ja, gehen da einfach auch sehr, sehr mit der Zeit. Mhm. Ähm, ja, wo ich glaube, dass vielleicht einfach die österreichische Gesellschaft sich da noch ein bisschen hinentwickeln muss, sehr offen sind, ja, einfach einmal was Neues auszuprobieren und dass nicht immer alles so sein muss, wie es vor 20 Jahren gewesen ist, sondern, ja, da er eigentliche Sachen einfach einmal gut zu erkennen und das würde ich mir einfach, ja, für den österreichischen
0: Fußball wünschen. Mhm. Es hat sich ja auch im Nationalteam einiges getan. Wie hast du da so den Umbruch ähm, erlebt? Da haben wir ja eben, weil wir vorher Vicky Schnaderbeck erwähnt haben, Karina Wenninger, es gibt ein paar Spielerinnen, die eben zurückgetreten sind, den, den jüngeren Spielerinnen quasi das Ruder übergeben haben. Ist eigentlich, also bis auf die verpasste WM jetzt, aber prinzipiell äh, recht reibungsfrei über die Bühne gegangen. Wie hast du das erlebt, diesen, diesen Shift?
1: Ja, also, ich glaube, dass man bei so einem großen Umbruch immer ein bisschen Zeit braucht, um sie einzufinden. Aber ich glaube, eben wie man auch die letzten Lehrgänge jetzt gesehen hat, die Mädels haben, wir ja, haben da glaube ich wirklich einen guten Flow wieder gefunden und eine gute Mischung zwischen, ihr ja, erfahrenen Spielerinnen und aber auch viel jungen Spielerinnen, die was auch viel Input für die Mannschaft geben können. Und ja, man sieht oder hat es auch die letzten zwei Spiele vor allem jetzt gesehen, dass es so da Gut ist, dass die halt Ergebnisse kommen, dass man zweimal gegen Portugal gewinnt. Ich glaube, ist auch nicht selbstverständlich und es wäre vor ein paar Jahren wahrscheinlich auch eine mega, mega Überraschung gewesen, wo jetzt, ja, man an einem Punkt ist, wo, wo man definitiv gegen Portugal oder gegen ja, höher gerankte Mannschaften auch gewinnen kann. Und ja, deswegen ich freue ich mich einfach mega für die Mädels, die was die letzten Lehrgänge mitgemacht haben. Und ja, glaube, ich, ist ja, einfach auch gut, was. Was für die, für generell für die Entwicklung im Frauenfußball in Österreich steht.
0: Mhm. Was sind denn äh, vielleicht zum Abschluss deine, deine Ziele für die nächsten Monate jetzt? Sowohl was Arsenal betrifft, sowohl was das Nationalteam betrifft, als auch was deine eigenen individuellen Schritte betrifft?
1: Ja, also für mich persönlich glaube ich, ist es einfach wichtig, dass ich so viel wie möglich wieder zurückkommen kann und natürlich auch so bald wie möglich. Ähm, ich will mir einfach ja bestmöglich auf den Moment vorbereiten, wo ich dann wirklich wieder im Mannschaftstraining bin. Und ja, natürlich wäre es schön, wenn wir die Saison mit Arsenal wieder einen Titel gewinnen. Ich ähm, glaube, das sind eben auch die Sachen, wofür man natürlich auch Fußball spielt. und Ich glaube, es ist jetzt auch nicht unrealistisch, in der Saison wieder einen Titel zu gewinnen. Deswegen glaube ich, ist das schon ein sehr ja, realistisches Ziel. Und also mit der Nationalmannschaft geht auch bald die Qualifikation für die Europameisterschaft in der Schweiz los. Und ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, jetzt in den nächsten Nations League-Spieler sie da die bestmögliche Ausgangssituation zu erspielen und dann ja, hoffentlich eine erfolgreiche ähm, EM-Qualifikation zu spielen.
0: Liebe Laura, wir wünschen dem Team natürlich alles Gute, wir wünschen dir alles Gute beim Fitwerden und ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Vielen Dank, Dankeschön. Und ich sage Dankeschön fürs Zuhören und bedanke mich bei Dominik Kanzian für Ton und Schnitt. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei und wünsche euch bis dahin eine schöne Fußballwoche. Caroline Krause-Sandner sagt Baba.